0: Estamos al borde del precipicio, advirtió el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El alto funcionario se refirió así a la situación del planeta respecto al cambio climático, al presentar el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial. La alteración del clima está aquí. Insto a todos a tomar en serio el mensaje de este informe. Comprometámonos a actuar para estabilizar nuestro clima y poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza. Borde del precipicio. Estamos al borde del precipicio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video que tengan un recontra hiper mega saludazo, pero con doble Z. Saludazo de Cusatón, oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos llene de luz en un mundo de oscuridad, de falsa ciencia, de falsa religión. En el nombre de Jesús. Amén. Sobre todo, amigos, cuando en estos momentos se está celebrando el Día de la Madre Tierra a nivel global y nuestros modernos y supuestamente muy evolucionados gobernantes... Están allí, celebrando el Día de la Madre Tierra, en lo que han llamado la Gran Reunión COP26. Y amigos, es decir, estas cosas pensábamos que ya las habíamos transitado en el trasegar de la raza humana a través de las eras. De nuevo adorando a la Madre Tierra, por favor, amigos, es tremendo, no por nada. Esto es increíble, amigos. Estas personas profetizan con sus propios actos y de su propia boca. Miremos cómo este actor o actriz, porque ya hoy en día no se sabe, Wendolyn Williams, vestido de verde y disfrazado de la Estatua de la Libertad, colapsa, amigos. Cuando América se vista de verde, viene el colapso de América. Y luego el del mundo, porque lo que haga América lo hará el mundo entero, amigos. Es tremendo, amigos, ¿qué está pasando? Y luego las increíbles palabras del honorable secretario de la ONU, el señor Guterres, me recuerdan mucho a las palabras del sacerdote Caifas, quien creyendo que se estaba haciendo su voluntad y no la de Dios, dijo en Juan capítulo 11, versículo 50, ¿Acaso no saben que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Pensando este señor, que introduciendo el sofisma del rebaño, el sofisma del bien común, entonces, condenando a Jesús, salvarían a la nación hebrea. Y... En realidad, lo que iban a hacer era erradicar la luz y el amor de la faz de la tierra. Ese era su plan. Todo para salvar a su amada nación al rebaño, amigos. Es decir, que literalmente a Jesús lo mataron por el bien común, amigos. Es tremendo. Recontraplop. Pero por supuesto el tiro le salió por la recontraculata. Y lo que hicieron fue poner la lámpara de la luz que la tenían escondida ahí en Jerusalén, porque ya casi que no dejaban ni predicar a Jesús, para luego ponerla muy alta sobre un madero para que ahora no solo iluminara a Jerusalén nada más, sino a todo el mundo, cumpliéndose perfectamente las palabras que Jesús dijo cuando declaró en Lucas capítulo 11 versículo 33 Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un tazón, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. ¡Qué increíble, amigo ¡Se cumplió! con Jesús. Los fariseos pensaron que con su doctrina del bien común y del rebaño apagarían la luz de Jesús. Y lo que hicieron fue ponerla encima de la mesa, a lo alto, encima de un madero bien alta. Y desde todos los rincones del mundo se pudo ver la luz de Jesús colgado ahí en el madero, iluminando al mundo por los siglos de los siglos. Tremendo. Pero hoy de nuevo, amigos, es que estas cosas se repiten, amigos. ¿Acaso estas personas no aprenden? Vemos a nuestros gobernantes de nuevo acogiendo estos sofismas totalitarios del bien común. Y sabemos que el Padre Celestial de nuevo está organizándolo todo para que de nuevo estos planes de los que persiguen a la verdadera iglesia de Cristo, se caigan, y antes, por el contrario, la victoria rotunda sea para la iglesia de Cristo. Amén. Por lo tanto, amigos, no temamos, cuando vemos, lamentablemente, a nuestros líderes, hablando por los noticieros, de esta nueva doctrina del rebaño, del colectivo y del bien común, porque lo único que hacen es profetizar su propia derrota. Es de locos, amigos. Cuando oí que el señor Guterres dijo que el mundo va en manada hacia un precipicio, inmediatamente lo supe. Está profetizando igual que el sacerdote Caifas. Es lamentable. Lo está profetizando, amigos. Por supuesto, que nosotros no tenemos ni un solo miligramo de felicidad al ver que alguien se pierda, ni siquiera los gobernantes, antes al contrario, por eso se hacen estos videos, porque qué fácil fuera esconderse con la verdad, que fácil fuera irse bien lejos en una de estas casas que tienen bunkers y escondernos ahí y dejar que el hombre en su locura cabe el hueco de su propia tumba, más, y cuando uno les advierte y se molestan, y vemos además lo ingrato que es el ser humano, muchas personas se enfurecen, dicen que los están atacando. ¿Mm? Es tremenda soberbia. Nadie te está atacando. ¿Que te crees muy especial? Realmente no eres tan especial como para que alguien tenga que atacarte, ¿verdad?, Dejemos esa soberbia. Hoy vemos entonces al presidente de la ONU, el señor Guterres, profetizándolo de su propia boca. Lo que va a pasar muy pronto, cuando dice que a menos que el mundo haga algo para evitar el cambio climático, todos van en manada hacia un precipicio. Y eso es exactamente lo que les va a pasar, amigos. Son palabras proféticas. Y no porque sea cierto lo del cambio climático, por supuesto, sino porque globalmente se está estableciendo una irreverencia a la ley de Dios, inclusive por decreto de Estado. Mientras un gobernante no está de acuerdo con que se le haga desobediencia civil, inducen a las personas a hacerle desobediencia civil al Creador por ley de Estado. ¿Y qué va a pasar entonces? El mundo va camino a un precipicio. Amigos, me recuerda de nuevo a la manada de cerdos que fue poseída por demonios en la región gadarena. Con sus gruñidos se decían el uno al otro, estamos todos en esto juntos. Y juntos todos se tiraron por el precipicio. Cuando uno ve a estos animales como los ñus en sus migraciones en África, tirándose como locos a un río, profundo e infestado de cocodrilos en la búsqueda de agua de mejores pastos entiende uno lo que significa comportarse como rebaño apenas el primer ñu se tira al río todos los otros siguen en manada y ya no importa nada el rebaño dictó que hay que cruzar el río y no importa que el río esté infestado de cocodrilos o que esté tan profundo que hará que todos los ñus se ahoguen, si el rebaño lo ha dicho, pues todos tienen que obedecer. Y aquí vemos, amigos, el instinto de supervivencia individual de alguna manera eclipsado por el instinto de supervivencia grupal. No porque los ñus quieran cometer suicidio, por supuesto, sino porque para ellos instintivamente es una ley el bienestar del rebaño y por supuesto si tú lo analizas en el contexto de la selva en donde ocurre la ley del más fuerte un ñu caminando por ahí solo puede ser fácilmente atacado por los leones por lo cual hay más probabilidad de supervivencia con el rebaño que fuera del rebaño amigos y qué pasa amigos nuestros científicos dicen que nosotros somos como ñus somos animales igual que ellos, descendientes de animales y que tenemos que comportarnos igual a través de una inmunidad de rebaño, amigos. Es tremendo, pero ¿qué es lo que hay detrás? Hay detrás un darwinismo social, al contrario de lo que pasa con los animales, con los seres humanos es todo lo contrario, porque donde esté el rebaño ahí está la oposición al Creador, amigos. La falsa ciencia, amigos, nos declara que el ser humano es un animal más en este mundo. Y la mayoría de personas aceptan eso. Entonces luego se les induce a creer en este síndrome del rebaño. ¿Y qué sigue, amigos? Sigue la despoblación. ¿Qué es lo que le ocurre a los ñus, amigos? La mayoría mueren en el río. Despoblación de ñus. Es que este es el concepto que tienen estos adoradores de la Madre Tierra en su mente. Piensan que estas cosas son necesarias porque ocurren en el mundo animal. Cuando hay sobrepoblación de cierta especie de animal, luego le sigue que haya una gran mortandad para que de nuevo se equilibren las cargas entre las especies sin embargo, esto no ocurre así con el ser humano el ser humano es una raza distinta a la raza animal amigos, pero cuando caemos en estas fantasías ecológicas, cuando pensamos que el ser humano es igual que un cerdo, que está en el mismo nivel que un ñu, amigos, lo que viene es tremendo cuando vemos a los ñus, la diferencia de los ñus con los seres humanos es que nosotros podemos pensar y razonar. Nosotros podemos decir, ¿pero por qué tenemos que ir por ahí? ¿Por qué no podemos buscar otra ruta? Tal vez nos demoremos más, pero vamos a pasar todos. ¿Por qué tiene que ser por ahí donde están todos esos cocodrilos y el río es más profundo? Amigos, y es lo mismo que vemos en los noticieros. Ellos te ofrecen una sola solución. No hay otra. La única solución que hay es el bautismo negro y punto. No hay más soluciones, amigos. ¿Mm? Y no te dejan más camino. Todos tienen que pasar por la puerta que ellos han abierto porque esa es la única puerta que hay es tremendo amigos, estamos ante una gran amenaza en donde tu conciencia individual debe ser sacrificada ante la conciencia colectiva del rebaño de news, llegando al punto en el cual si tú como individuo mueres en ese frenesí por cruzar por ese río está bien porque lo has hecho para salvar al colectivo y esto lo podemos ver claramente hoy en día en el caso de que una persona muere por la pestilencia, esa persona es víctima de alguien, alguien que lo contagió. Sin embargo, cuando esa persona muere por el bautismo negro, es decir, por cruzar el río, entonces esa persona muere por su propia culpa, porque fue débil, porque estaba enfermo, y no por culpa de la cruzada del río. No habían cocodrilos ahí, no el bautismo negro es perfecto. Amigos, es lo mismo que dijo el sacerdote Caifas. ¿Acaso no saben que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Pero es que, amigos, el ser humano no puede sacrificar impunemente a una persona inocente para buscar que se salven otras personas, sobre todo cuando esas otras personas son culpables, amigos, y alguien dirá, ¿cómo sabes tú, Ecusatón, que el colectivo es culpable? Y asimismo digo yo, ¿por qué condenas tú a alguien a la muerte sin saber si es inocente o culpable? Y es decir, los estados no pueden sacrificar a las personas para beneficiar a un supuesto colectivo. Sobre todo cuando esa persona no ha hecho nada malo ni ha violado ninguna ley, amigos. Entonces vemos que es Lucifer el que está imponiendo estas doctrinas. Es una tremenda hipocresía la que hay. Pero Caifas jamás hubiera dado la vida por el colectivo, amigos. Eso tenganlo presente. Caifas jamás hubiera dicho, «Hermanos, ¿acaso ustedes no saben que yo voy a dar la vida por mi pueblo?» No, no, no. Jamás, amigos. Jamás. Es otro el que tiene que dar la vida por el colectivo. No, Caifas. ¿Mm? Amigos, entonces miremos la hipocresía del ser humano. La raza humana a nivel global... Está siendo transformada en una gran manada de ñus, y ¿sabes a dónde van todos frenéticamente, vestidos de verde? Al precipicio, porque los anda correteando un enemigo invisible que los persigue... Y ahora, a eso súmale la fantasía climática, porque esa es la otra fantasía que viene. Ahora entonces, amigos, el hombre moderno y evolucionado ha quedado reducido no a ser ni siquiera un chimpancé, porque hasta un chimpancé se cuelga del árbol, amigos. No, el hombre ha quedado reducido a ser un ñu, una bestia loca, que solo corre en la dirección del colectivo, no sabe más nada. ¿Para qué un Creador le daría inteligencia y capacidad de razonamiento a un ñu? Es que están hechos es para eso, amigos, para tirarse al río y morirse ahí y ser alimento de los cocodrilos. ¿Mm? Por supuesto que están hechos para eso, pero el ser humano no. Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano repudia las bendiciones que Dios le ha dado? ¿Acaso no es justo que las pierda? Es decir, vas a perder tu capacidad de razonamiento. Y precisamente, ¿qué es lo que estamos viendo en el mundo? Lucifer está teniendo poder para despojarte de tu inteligencia. Y a esto lo llamamos demencia senil, Alzheimer, inflamación del cerebro. En fin, amigos, las personas no pueden pensar claramente. Tienen su mente confundida literalmente al ser humano le ocurre exactamente lo que teme si tanto miedo le tienen al tal enemigo invisible es porque se han vuelto esclavos esclavos de la nada esa es la peor esclavitud esclavos del miedo en este caso por supuesto el enemigo invisible es lucifer que los lleva a donde quiera llevarlos al precipicio, por supuesto, es que los lleva. Como alguien que camina en la azotea de un edificio de 20 pisos y tiene tanto miedo de caerse, hasta el punto que se marea y se cae. Están profetizando de su propia boca. Todos se están convirtiendo en una manada de ños. Están llenos de ansiedad, de angustia. Ahora son hipocondríacos. Andan con delirio de persecución. Andan corriendo como locos, sin saber que no van corriendo a una pradera hermosa llena de pastos verdes, sino a un horrible precipicio. Y amigos, ¿qué pasa cuando nosotros también estamos en esa manada de ñus? No podemos ser soberbios, amigos. Ahí vamos nosotros. ¿Y qué nos dice la Biblia claramente? Nos aconseja a no seguir los caminos de los impíos. Entonces, ¿Qué pasará cuando llegue la separación? Dios en su misericordia viene y te dice, ven acá, amigo. Tengo que sacarte de esta manada de ños. No quiero que vayas ahí porque vas directo a un río infestado de cocodrilos. Te voy a sacar de ahí. Y entonces tú lloras. Dios, ¿por qué me has separado de mi rebaño? ¿Qué he hecho? ¿Mm? Amigos, analicemos entonces esto que va a ocurrir en el mundo. Recordemos la profundidad de las palabras de Jesucristo en Lucas capítulo 6 versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del hombre. Wow, amigos. Bienaventurados sois cuando os separen del rebaño. Tremendo. No por nada malo que hayan hecho, sino por causa de Jesús. Y esto se está manifestando, amigos. En esta manada de news que va al precipicio, profetizado por la propia boca de los líderes del mundo. ¿Qué pasa cuando tú eres separado de esa manada? Llorarás. Tendrás angustia cuando Jesús te dice, «Bienaventurado seas». Y amigos, en otras traducciones, las palabras, «cuando os aparten de sí», dicen, «cuando sean discriminados». Wow, amigos! ¡Qué tremendo! Porque en este darwinismo social que está imponiendo el Vaticano sobre el mundo entero, lo que viene es el establecimiento de dos razas en el mundo, la raza fuerte y la raza débil, amigos. ¿Y qué pasa? La raza débil empieza a ser discriminada. Te dicen, está bien, tienes libertad de conciencia, no te vamos a obligar a recibir el bautismo negro, no, pero no puedes entrar a ningún sitio. Y eso qué es? Eso es discriminación, amigos. Ellos declaran, bueno, no vamos a violar la ley, sabemos que la Constitución protege la libertad de conciencia, pero ahora te vamos a discriminar. También están violando la ley. Son unos corruptos, amigos. is our policy to implement whatever we feel necessary to ensure that we keep the industry safe, by whatever means. Because I could have my private right, that's fine, because I don't want an intrusion into my body, that's my right, and I have a constitutional right for that. But my constitutional right has to be balanced with the public good to keep the majority of us safe. And that is the issue. ¿Cómo pueden discriminar a una persona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Solamente porque no está de acuerdo con ustedes, ahora lo van a bloquear de la sociedad? ¡Es tremendo! Amigos, miremos cómo todo se está dando de una forma tan interesante. Porque vemos este darwinismo social, vemos al hombre visto desde una óptica en la que es un animal que desciende de un animal nuestros gobernantes ahora enseñan a las personas a que se comporten como un rebaño y que tienen que hacer todo por el colectivo, todo es por el bien común ¿y qué pasa? luego viene entonces la consecuencia del establecimiento del darwinismo social que son las dos razas la raza fuerte, la raza que va galopando y que sigue adelante, no importa lo que diga nadie, no escucha nada, en ese galopar frenético nadie puede atravesarse ni pararlos, pero hay otros que van más despacio, como que ¿Para dónde vamos? ¿Ya vieron ustedes que allá veo un cocodrilo nadando en el río y parece que todos vamos hacia el río? Y entonces te ven como que, ¿tú por qué te estás rezagando? ¿Por qué tú no vas galopando frenéticamente? Tú eres la raza débil y tú entonces debes quedarte por fuera de este rebaño. Debe ser separado. Y tú dices, no, ¿por qué me van a separar del rebaño? No. Sin embargo, amigos, ¿qué es lo que te está diciendo Jesús cuando te discriminen? Bienaventurado seas. Amigos, está ocurriendo, lo estamos empezando a ver. Con nuestros propios ojos lo estamos viendo. ¿Acaso la humanidad ya no había vencido todos estos dilemas, amigos? Claro que sí, estas cosas ya habían pasado en el pasado. ¿Y qué pasa? De nuevo la humanidad vuelve y cae en los mismos sofismas. Es de locos, amigos. Recordemos que Lot fue discriminado en Sodoma también porque no practicaba las cosas de Sodoma. Ustedes ya saben, ¿verdad? Y bueno, llegaron los ángeles de Dios para separar a Lot de Sodoma. ¿Y qué pasa? Lot le dijo a sus familiares, bueno, vamos, tenemos que irnos de Sodoma. Los ángeles nos están diciendo, ¡salid de ella, pueblo mío! ¿Y qué pasó? Sus propios familiares se burlaron de Lot. Dijeron que estaba loco, que era un fanático radical y que ellos preferían estar con el bien común. Y ustedes ya saben cuál era el bien común de Sodoma. ¿Verdad? Entonces no le hicieron caso a Lot, sin embargo, entonces Lot no dijo, oh no, ángeles de Dios, que han venido a hacerme, han venido a separarme de mi rebaño. Ángeles de Dios, ¿por qué me han traído todo este mal? No, amigos, no. Lot vio esta bienaventuranza que debía ser separado del rebaño de Ñus de Sodoma, porque todos iban directo al precipicio y no lo sabían o no querían verlo, de seguro que estaba clarísimo. Iban directo a un gran cambio climático. Les iba a llover fuego del cielo, amigos. Para mí que ese es un tremendo cambio climático. ¿Mm? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que se está predicando en estos momentos en todo medio de comunicación? La tal inmunidad de rebaño, tenemos que buscarla a todos. Es un arma psicológica, amigos, para agrupar al rebaño en torno a un objetivo común y el que no esté de acuerdo con ese objetivo común tiene que ser discriminado y separado. Sin embargo, amigos, la realidad es que están predicando de sus propias bocas el mensaje del de apocalipsis, amigos, es tremendo. Leamos en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Wow, amigos. Cuando en los emporios del engaño informativo te están hablando de esta inmunidad de rebaño, algo que no tiene ni lógica, amigos, es absurdo. Y literalmente te están diciendo, Sabes que o estás con el rebaño de Ñus o vas a tener que irte de aquí. ¿Y qué pasa, amigos, cuando el rebaño de Ñus va directo al precipicio que son las siete últimas plagas del Apocalipsis? Por supuesto, el cristiano verdadero entiende estas cosas y sabe que la hora se acerca en que va a tener que separarse del rebaño. Porque, amigos... Asimismo los fariseos profetizaron de su propia destrucción, de su propia boca lo dijeron amigos cuando dijo el sacerdote Caifas Juan capítulo 11 versículo 50 ¿Acaso no piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Lo profetizó amigos que toda la nación iba a perecer mmm tremendo amigos y así fue en el año 70 después de cristo toda la nación de israel pereció más de un millón de personas murieron encerrados en sus propias murallas incendiadas amigos y lo dijo el mismo sumo sacerdote es mejor que jesús muera de otra manera nos iremos todos al precipicio «Mejor que se muera un solo hombre, y no todo el rebaño. Así tendremos inmunidad de rebaño». Recontraplop. ¿Qué fue lo que ocurrió, amigos? Todo el rebaño se tiró a un río infestado de cocodrilos. La historia se repite. «Amigos, en África miles o millones de ños mueren al año ahogados en esos ríos». La manada se tira como loca en un río profundo, en donde, por supuesto, ¿quién puede pasar semejante río? uñu, ¿Nadando? ¿Mm? Solo los más fuertes, amigos? En este caso, amigos, recordamos el ritual que ocurrió en Turquía. Ovejas enloquecidas en el colectivo siguieron a un carnero, a donde fuera ese carnero. Y resulta que el carnero iba directo al precipicio y luego las ovejas se tiraron al precipicio y todas murieron. Amigos, ¿acaso quién se puede inventar estas cosas? Es increíble, es que el mundo va siguiendo a un macho cabrío. Todas las ovejas van siguiendo al demonio, amigos, al precipicio. Luego tú eres separado de esa manada de ovejas y tú te pones triste, tú lloras. ¿Mm? La palabra nos dice siéntete feliz y vas directo al precipicio. Pero, claro, yo sé que muchos dirán Ecusatón, pero en esa manada van también mis familiares y amigos y van directo al precipicio. Es cierto, tal vez sea muy duro sobrellevar esa situación, de seguro que lo será. Pero lo mismo vivió Lot en Sodoma y lo mismo vivieron los apóstoles en Jerusalén, amigos es lamentable por eso tenemos que tratar de convencer a nuestros familiares y amigos hasta el punto en que ya no tengamos más que hacer porque esta separación va a ocurrir si tú guardas la ley vas a ser separado de ese rebaño endemoniado que va directo a un río infestado de cocodrilos claro que sí lo vas a hacer Leamos en Mateo capítulo 25, versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amigos, está clarísimo, va a haber una separación, y que, es decir, esto es increíble, porque Jesús usa términos de alguna manera naturales, que no tendrían por qué Usarse con la raza humana. Es decir, ¿acaso nosotros somos animales, cabritos, ovejas? Jesús habla simbólicamente, por supuesto, pero ¿sabes qué? El demonio habla literalmente. El demonio nos quiere ver a nosotros como ovejas, como animales. No como ovejas espirituales, sino como ovejas carnales, como ñus. Nos quiere ver como plantas, a las cuales él pueda pisotear libremente, porque el demonio odia que seamos seres pensantes y que podamos razonar. Lo odia, amigos. ¿Por qué? Porque podemos entender sus sofismas, podemos entender sus engaños. Por supuesto, ¿un animal no puede entender el engaño? Si tú quieres, le pones una peluca a un perro, y se la amarras al cuello y te burlas del perro y el perro ni sabe que tiene una peluca en la cabeza. ¿Mm? Pero el ser humano sí lo entiende, amigos. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros científicos hablan de rebaños? Es decir, ¿quién se puede inventar esto? Nos están literalmente diciendo que nos comportemos como animales. ¿Mm? Inmunidad de rebaño, amigos. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Va a haber una separación de ese rebaño. Y voy a sacar ovejas, no ovejas carnales ni literales. Voy a sacar ovejas espirituales, personas mansas, justas, santas y buenas. ¿Mm? Va a haber separación de ovejas y de cabritos. Los cabritos no guardan la ley. No quieren saber nada de Jesús, aunque con su boca pueda que pronuncien el nombre de Jesús. Lo rechazan cuando rechazan la ley de Jesús, amigos. Entonces, miremos lo curioso de esto, porque el Papa Francisco ya ha hecho varias declaraciones diciendo, «Dile no al individualismo». ¿Qué? Es decir, «Tengo que renunciar a mi individualidad por el colectivo» tremendo amigos te está diciendo no te separes del rebaño simplemente actúa colectivamente no importa si el colectivo esté haciendo algo inmoral no lo importante es que estés en el rebaño amigos y qué es lo que está pasando con el bautismo negro es hecho inmoralmente no solo con adn animal sino con adn de fetos abortados amigos es inmoral pero para ellos eso no es importante. Lo importante es que estés en el rebaño. Es de locos, amigos, es tremendo. ¿Qué pasa ahora cuando viene la fantasía climática? Porque ese parece ser el meollo del asunto, la fantasía climática, amigos. Porque sabemos que lo que viene para el mundo no es cambio climático, sino las siete últimas plagas del apocalipsis. Y ese es el precipicio, amigos. Nadie quiere recibir esas siete últimas plagas. Y Dios en su misericordia va a permitirle al demonio que castigue con mayor fuerza a la tierra para que los seres humanos se den cuenta, más o menos con una pequeña noción de lo horrible que serán las siete últimas plagas. Pero ¿qué pasa? Resulta que a estos ataques del demonio, el hombre soberbio ha decidido llamarlos cambio climático, amigos, recontraplop. Es decir, y fuera de eso, son los científicos los que dicen estas cosas. Pero ¿desde cuándo el hombre tiene capacidad de modificar el clima, amigos? Esto es completamente absurdo. Es imposible que el ser humano Logre a través de su comportamiento Modificar el clima Sea para bien o sea para mal Todos son engaños En donde se nos ha dicho Que debido a tantos vehículos La temperatura ha subido Es falso amigos Se nos hablaba hace 20 años Del calentamiento global Y que vimos en Texas Vimos fue un enfriamiento Cuando cayó una tormenta de nieves Sin precedentes desde hace 17 años en esa región entonces amigos el papa francisco luego saca un video que dice que es tiempo de actuar contra la fantasía climática y que ya el mundo gracias a la pestilencia 19 aprendió a solucionar la fantasía climática y yo pregunto en qué momento aprendimos ¿Mm? Yo te voy a decir en qué momento, amigos. Cuando al ser humano se le ocurre la loca idea de creer que puede modificar el clima a través de la modificación de su comportamiento. ¿Mm? Este es uno de los engaños más increíbles de la falsa ciencia. Entonces, como las personas ya han aprendido a quedarse encerradas en sus casas, sobre todo en algunos países de Sudamérica, ya las personas están siendo enseñadas a guardar el domingo en reposo absoluto. Sobre todo porque se les dice que la pestilencia se enloquece y se enfurece el domingo. En algunos países se les enseña a las personas que la pestilencia se enfurece de viernes a lunes. Y ahí va el domingo metido amigos, porque todo es sobre el reposo en domingo. Amigos, Porque en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco dice que a menos que todos, y la tierra también, reposemos en domingo, entonces pereceremos todos por los desastres climáticos, los terremotos, los tsunamis. Y Dios Padre va a permitir que se den estos desastres climáticos, por supuesto que sí, pero es para que entiendan las personas que se acercan las siete últimas plagas del apocalipsis, no para que crean que a través de un reposo, en un falso día de reposo, las personas pueden apaciguar el clima amigos, es tremendo, es por esto que hoy se nos dice que tenemos que separarnos de ese rebaño global, leamos en segunda de corintios capítulo 6 versículo 17 por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré tremendo amigos en europa son países con tradiciones totalitaristas europa suramérica ya se está diciendo que hay que imponer una ley en donde las personas por decreto de estado tienen que quedarse en sus casas el domingo. Eso al principio, porque sabemos que lo que se busca finalmente es la adoración. Y esa adoración se da cuando las personas son obligadas a ir a una iglesia en domingo. Amigos, es tremendo. Estas cosas ya las estamos viendo. Por eso hoy se te está diciendo que no pienses. Simplemente obedece. Y esa es la repetidera y la repetidera cuando se prende el televisor. Obedece, obedece, obedece. Por culpa de los desobedientes es que el enemigo invisible anda suelto. Si tan solo todos obedecieran. Y tú sales a la calle y todo el mundo está obedeciendo. Pero es que estas personas no van a descansar hasta que impongan un sistema de control social donde ellos puedan saber con total seguridad si tú obedeces o no obedeces. Por supuesto, a través de estas tecnologías que hay hoy en día, se va a imponer un sistema en el que no se te va a permitir comprar ni vender, a menos que obedezcas, amigos. Y es que cuando nosotros leemos la Biblia, inclusive... Ni siquiera la palabra de Dios le promete al ser humano que los desastres naturales se aplacarán por reposar en sábado que es el verdadero día de reposo, amigos. Es decir, Dios no le promete al ser humano que no habrán desastres naturales en la tierra. Dios lo que promete es que él cuidará de su iglesia. Pero que en la tierra seguirán habiendo desastres naturales. Entonces, ¿de dónde saca el Papa de Roma? Que al obligar a todo el mundo a reposar en domingo se van a disminuir los desastres naturales a nivel global es que eso ni en la biblia está y además de todo ni siquiera en el catequesis católico está ni siquiera en su propia ley es que no obedecen ni la ley de dios ni su propia ley del catequesis amigos es tremendo ahora entonces se entiende esta agenda de cambiar el ADN humano y mezclarlo con ADN animal, amigos, es que literalmente quieren que te conviertas en una bestia, en un ñu, amigos. Es tremendo, porque, amigos, recordemos que lo que se busca es que tú seas amigable con el medio ambiente, y el ser humano, para el Vaticano, no es amigable con el medio ambiente. Solo hasta cuando tenga en su ADN el ADN de la bestia, ahí será amigable con el medio ambiente. Porque el ñu es amigable con el medio ambiente. El ñu no contamina y cuando se muere es comida de cocodrilos, amigos. ¿Qué pasa? Hoy ni siquiera le permiten al ser humano que lo entierren, porque la tierra es muy valiosa para recibir los huesos del ser humano. Es tremendo. Todo va de la mano con este darwinismo social, en donde el ser humano tiene que ser transformado de ser humano a otro ser, un ser híbrido, un ser que ahora es también bestia para que actúe como un ñu, para que no piense ni razone, para que se tire al río porque así le dijeron que se tirara al río y para que muchos ñus mueran, no importa la cantidad, porque si mueren, eso es en beneficio de la madre tierra. Amigos, miremos esta portada de la revista Times que un suscriptor me envió y vemos cómo desde el año 1999 los agentes del demonio en los emporios del engaño informativo ya estaban avisando el método por medio del cual se le obligaría al ser humano a recibir el ADN de la bestia, inclusive de la serpiente, amigos. Es tremendo la modificación genética. Es un hecho. Lo que nadie sabía o se esperaban las personas era que se podía hacer en vida de la persona. Todo el mundo pensaba que una persona podía ser modificada genéticamente antes de nacer mientras era concebido en el laboratorio. Pero resulta que tienen el poder de modificar la estructura genética de la persona en vida, ya nacida. ¡Tremendo! Entonces, esta mezcla de ADN de bestia con ADN de ser humano... Es la clave para inducirte a que te comportes en rebaño, como un Ñu, para que corras como loco en un delirio frenético, siguiendo al macho cabrío hacia el precipicio. Amigos, ¡qué tremendo! En estos momentos el presidente Joe Biden está asistiendo a la gran cumbre de la adoración de la Madre Tierra. ¿Y qué es lo que estamos viendo, amigos? Metas que habían sido trazadas para el año 2050, ahora están siendo trazadas para el año 2030. Y eso qué significa proféticamente, significa que los días han sido acortados, como habíamos dicho, amigos. Recordemos que Jesús lo dijo, los días serán acortados. Y ahora, toda esta agenda de la fantasía climática que estaba muy lejos porque el 2050 está lejísimos, ha sido acelerada para imponerse antes del 2030. Y sabemos que apenas haya un desastre en Estados Unidos, esto, amigos, se desatará inmediatamente y de nuevo se recortarán los días. Y ya no será para el 2030, será para mucho antes, amigos. Es tremendo, y no duden, amigos, que lo que viene y las medidas que se van a adoptar van a causar mucho dolor en el mundo, porque se perderán millones de empleos, porque esta fantasía climática, que como doctrina declara que es el ser humano el causante de cualquier desastre climático, hará que empiecen a cerrar las fábricas de vehículos hará que la agricultura cambie radicalmente, hará que la movilidad en las ciudades cambie radicalmente. Ahora tendrás que moverte en bicicleta, ya no en un vehículo. Amigos, son cambios radicales. Lo que se busca, por supuesto, es hacer devolver a la sociedad a la época de los años 1600, pero eso sí, con el sistema de control social chino. Ahí sí no van a dejar la tecnología. Esa sí no contamina el medio ambiente. Porque recordemos que las baterías de estos celulares son sacadas de la Tierra en minas que destruyen el medio ambiente de una manera increíble. Pero ahí sí no hay problema amigos. Porque esas baterías se necesitan para imponer el sistema de control social chino. El problema está en dónde. ...en tu estilo de vida... ...el problema eres tú... ...el problema es que no te comportas como un ñu... ...el problema es que no obedeces al rebaño... ...ni al bien común... ...por esto... ...entonces se requiere un cambio... ...en la forma como tú te comportas... ...tienes que obedecer... ...y amigos... ...¿qué hemos hecho? ...porque nosotros hemos venido obedeciendo... ...pasan todo tipo de leyes... ...suben los impuestos... Obedecemos, pagamos impuestos y los vamos a seguir pagando hasta el último día que colapse este mundo y se tire el último ño al precipicio vamos a pagar impuestos. Pero no es suficiente para ellos. Ellos quieren que nos tiremos con ellos al río infestado de cocodrilos. Y amigos, cuando vemos por ejemplo que están haciendo con estos autos, donde ahora todo vehículo será eléctrico. Amigos, ¿Eso es un castillo de naipes? ¿Pretendemos creer que todos los millones y millones de vehículos del mundo se pasarán al sistema de energía eléctrica? Por supuesto que ese sistema colapsaría de inmediato, amigos. Claro que... Solo un cierto grupo élite del mundo va a tener acceso a andar en autos eléctricos, amigos. Es claro, el resto de personas va a andar en bicicleta como en los años 1600. Amigos, ¿desde cuándo no les mostré estas cosas en un video que les hice de Avicii? ¿Mm? En donde se mostraba a una sociedad como de los años 1600. ¿Mm? Amigos, es tremendo las personas andando a caballo. ¿Qué pasa? Es que el plan del Papa Francisco es literalmente convertir el mundo en una gran reducción guaraní tecnocrática, no controlada con las armas del ejército español, no, sino por un sistema de control social chino. En donde simplemente si tú no obedeces No puedes comprar ni vender así de sencillo Vamos a ver si no vas a obedecer hmm. Esta pestilencia 1.9 Lo que ha hecho es introducir al mundo En este sofisma de la fantasía climática Y pronto vamos a ver los desastres Miremos el volcán que hizo erupción En la isla de San Vicente amigos y tengamos claridad que donde ese volcán hubiera hecho erupción en Estados Unidos, tengámoslo por seguro que ya estaríamos viendo la imposición de la marca de la bestia y la obligación a las personas de adorar en domingo para que se apacigüe la madre tierra. La demora es que algo ocurra precisamente en Estados Unidos y vamos a ver lo que se viene. Pero amigos, cuando vemos a nuestros gobernantes que están desesperados, están apresurados, están nerviosos. Vemos a esa manada de ños que corre frenéticamente, nerviosos, asustados. ¿Solo para qué? Para tirarse a un río infestado de cocodrilos. Por otro lado, la Biblia nos muestra todo lo contrario: que nuestro actuar debe ser calmado, reposado y nuestras decisiones no deben ser jamás apresuradas. Leamos en Lucas capítulo 12 versículo 25 al 26 ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Amigos, ¿puede el mundo añadirle una hora a la vida del mundo, a la vida de la tierra? Es decir, si la tierra tiene un fin... Nadie puede extender ese fin. El día y la hora están decretados, amigos. Pero el hombre, en su ansiedad, en su nerviosismo y en ese delirio colectivo, pretenden extender el día y la hora que Dios y su Hijo Jesús han programado para que llegue todo a un fin. Entonces, amigos, entendamos lo que está pasando en el mundo. Entendamos que cuando seamos discriminados estamos muy cerca del fin. Entonces, amigos, cuando vemos estas cosas, cuando vemos a los gobiernos discriminando a las personas porque no se comportan igual que ese rebaño, no porque hayan violado alguna ley, no porque hayan hecho algo malo, ellos mismos dan prueba de su propia boca porque lo están diciendo. Eres libre de escoger porque tienes libertad de conciencia. Entonces están dando prueba que es un asunto de conciencia. Entonces, ¿por qué van a discriminar a una persona por motivos de conciencia? Es decir, lo están confesando de su propia boca. Amigos, es un gobernante declarando que sí pueden discriminar a una persona por motivos de conciencia. Porque ese mismo gobernante acabó de decir que reconoce que la persona está en todo su derecho de defender su libertad de conciencia y no recibir el bautismo negro. Lo acabó de decir. Luego, con la misma boca que lo dijo, sale y dice, sin embargo... No te vamos a aceptar en ningún comercio. Un momento, eso es discriminación por motivos de conciencia. ¿Qué está pasando? Amigos, ¿acaso esa no es la misma ley que ustedes han erigido en donde una persona no puede ser discriminada por motivos de conciencia? Es decir, que de nuevo probamos que violan la ley de Dios y violan su propia ley. Amigos, es increíble. Entonces, ¿qué puede venirle a este rebaño enloquecido y frenético? Amigos, por supuesto que van directo a un precipicio. Van a una anarquía. Amigos, porque están desechando todas las leyes. ¿Qué pasa? Tú no puedes discriminar a una persona así como así, y menos si eres gobernante. Es que tienes que dar ejemplo. Mm, es tremendo, amigos. Hasta pronto.